0: نحمدہ و صلی علی علیہ رسول قال الامام حجت الاسلام اشاولی اللہ دہلوی باب و حکایت حال الناس قبل المعت رابعہ و بعدها یہ اس تطمہ کا چوتھا باب ہے اور آخری باب ہے تطمے کی بنیاد یہ واضح کی گئی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اور تعبین تبہ تعوین مجتہدین امت تک مسائل کے استمبا کے اختلاف کے اسباب کیا تھے اور اس کا تحلیل و تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں پیش کیا ہے پچھلے تین ابواب میں یہ بات واضح کی گئی کہ تین مکات بھائے فکر فقہ کے جو اپنے اپنے علاقوں کے تعمل کی بنیاد پر وجود میں آئے امام مالک مدینہ منورہ سے اور کوفہ سے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور مکہ مکرمہ سے امام محمد بن ادری سے یہ تین فقہی مذاہب اور چوتھا محدثین کا جس کے سرخیل امام محمد بن ہے اور پھر امام بخاری وغیرہ یہ چار طریقہ کار اہل سنت والجماعت کے وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے صحابہ کے مزاج جن جن مسائل میں ان کے درمیان اختلافات رہے ہیں ان کی نوعیت ان چاروں مذاہب کی صورت میں واضح ہوتی ہے اب شاہ صاحب اس باب میں ایک بڑی اہم حقیقت یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتدائی چار سو سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار پانچ سو سال تک فقہی اعتبار سے عالم اسلام کی نوعیت کیا تھی اور چار سو سال کے بعد کیا اس میں تغیر و تبدل آیا اسے اس شاہ صاحب اس باب میں بیان کرتے ہیں چنانچہ سب سے پہلے علمی طور پر یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ اعلم ان الناس سکانو قبل المعت رابعہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے لوگ کسی خاص ایک مذہب کی مکمل تقلید پر متفق نہیں تھے غیرا مجھ میں عینہ تقلید الخالص مذہبً واحد بیاین یہ جو چار مذاہب تھے ان چاروں مذاہب میں سے تمام کے حوالے سے کسی ایک مذہب پر لوگ نہیں تھے کہ صرف اسی کی تقلید کرتے ہوں امام مالک ہوں یا امام شافی ہوں امام ابو حنیفہ ہوں یا امام احمد ہوں چنانچہ اس پر ایک بہت بڑی دلیل پیش کی ہے بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں جن کی تصوف پر بڑی اور فقی بھی ہیں محدث بھی ہیں بڑی بہترین کتاب ہے قوت القلوب دلوں کی روزی دلوں کی غذا قتلقلوب میں ابو طالب مکی یہ بات واضح کرتے ہیں شاہ صاحب نے اس کا ایک اقتباس یہاں نقل کیا ہے کہ ان القتبہ والمجموعات محداتن جتنی بھی فقہی اور حدیث سے متعلق کتابیں اور مجموعے ہیں یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے محدثہ و القول بقالات لوگوں نے جو پہلے فتوے دیے ہوئے ہوں ان کی بنیاد پر آگے قول بیان کرنا مذہبی یا فتو دینا ایک مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے اور صرف اسی کے قول کو اختیار کر لینا اور ہر معاملے میں ایک ہی مذہب کی فقہ کے مطابق مسائل کی حکایت کرنا یہ قدیم زمانے میں نہیں تھا بالقرن الاول وسانی یعنی پہلی دو صدیوں میں ایسا معاملہ نہیں تھا چاروں کے چاروں آئمہ اور ان کے جو اقوال ہیں وہ لوگوں کے پیش نظر ہوتے تھے علماء کے جہاں جیسا موقع ہوتا وہاں اس کے مطابق ان مسائل پر عمل کر لیا جاتا تھا اتنا جملہ تو ابو طالب مکی کا ہے اس پر شاہ صاحب مزید اضافہ کرتے ہیں اقولو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دو صدیوں کے بعد کے اگلے دو سو سال کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے وبادل قرن ہادہ صفیم شعی و منت تخریج دو صدیوں کے بعد کچھ کچھ چیزیں مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے جس میں لوگوں نے تخریجات کی کسی خاص فقہی ہی مذہب پر یہاں تک کہ چوتھی صدی ہجری میں جا کر وہ تمام کے تمام لوگ ایک مذہب پر تقلید خالص یعنی ایک ہی مذہب کی تقلید کرنے پر متفق نہیں تھے وتفق و لہو اور ایک ہی مذہب کے مطابق فقہی مذہب کو اختیار کرنے کا طریقہ بھی ان کے سامنے نہیں تھا ایک ہی قول کو نقل نہیں کرتے تھے جیسا کہ کما یز ہرومنت تبو اگر ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں اور فقہی مسائل پر جو تحریرات لکھی گئی ہیں ان کو دیکھیں تو یہ چار سو سال تک یہ طریقہ کار رہا ہے بلکانہ فیم العلماؤ ولعامہ ان میں علماء اور عام لوگ تھے ان کا دونوں کا طریقۂ کار ہر ایک کا اپنا اپنا تھا اور دونوں کا جو طریقۂ کار ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں وکان خبر العامہ شاہ صاحب کہتے ہیں عام لوگوں کا معاملہ ایسا تھا کہ جن مسائل میں تو تمام علماء کا اجماع تھا اللہ تعلیہ اختلاف افیہ بین المسلمین ایسے اجماعی مسائل کہ جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں یا جمہور مجتحدین میں کوئی اختلاف نہیں تو ایسے تمام متفق مسائل میں تو وہ صاحب شرح یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے تھے لاقل اللہ صاحب الشرع مثلا وہ جب یہ سیکھتے تھے کہ وضو کیسے کرنا ہے غسل کیسے ہے نماز کیسے ہے زکوۃ کیسے ہے وغیرہ یہ چیزیں انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے یا اپنے علاقوں کے معلمین اور اساتذہ سے ہاں جی سیکھی تھیں تو وہ بے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھیں انہوں نے اس کے مطابق سیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا اگر کوئی نیا واقعہ پیش آتا کسی نئے مسئلے میں تو اپنے علاقے کے کسی بھی مفتی سے پوچھ لیتے یعنی علماء اور علماء کے دو دائرے پیچھے بیان کر چکے ہیں ایک محدثین کا اور ایک تخریج کرنے والوں کا اصحاب رائے نے کہا گیا انّانہ احلالحدیث منہ ہم ان میں سے جو اہل حدیث تھے یعنی حدیث پر عمل کرنے والے تھے تو وہ حدیث کے مطابق عمل کرتے تھے اسی میں مشغول رہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے پڑھاتے صحابہ کے آثار پڑھتے مالا یا تاج وہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کے طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو حدیث مستفیض یا حدیث صحیح جس پر بعض فقہان نے عمل کیا ہے وہ اسے پیش نظر رکھتے اور ان کے لیے کوئی عذر نہیں ہوتا تھا کہ اس پر عمل نہ کریں جو حادیث سے ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے یا ایسے اقوال جس پر جمہور صحابہ کا اتفاق ہے تو وہ اس کی کبھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور اگر کسی مسئلے میں انہیں دلی اطمینان نہ ہوتا احادیث کے باہمی تعلض کی وجہ سے یا ابھی ترجیح کا مسئلہ ان کے سامنے واضح نہیں ہوا ترجیح کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہیں باب کے آخر میں تو وہ جو پہلے گزرے ہوئے فقہا ہیں ان میں سے کسی ایک کلا ایک کے کلام کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے اور اگر دو قول سامنے ہوتے تو جو زیادہ مضبوط قول ہوتا اسے اختیار کر لیتے تھے اور وہ مضبوط قول چاہے اہل مدینہ کا ہوتا یا اہل کوفہ کا ہوتا یا اہل مکہ کا ہوتا تمام میں سے جس کا بھی ان کو قول اچھا لگتا ہے اس کے مطابق عمل کر لیتے اسی طرح جو اصحاب و تخریج تھے جو اصحاب رائے جنہیں کہا گیا یعنی مالکی شافی اور حنفی یہ لوگ تخریج کرتے تھے جہاں تو حدیث اور آیات موجود ہے ظاہر ہے اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور جہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں ہاں جی کوئی سری مسئلہ نہیں معلوم ہوتا تھا تو تخریج کرتے تھے ذیلی اس کے قانون سازی کرتے تھے مذہب کے اندر اجتہاد کرتے تھے اور اصحاب مذاہب یعنی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد یا ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کے مطابق جو امام شافی کے ماننے والے ہیں وہ اس کے مطابق تخریج کرتے تھے اور جو امام مالک کے ماننے والے ہیں ان کے مطابق چنانچہ اس زمانے میں کہا جانے لگا کہ فلاں شافی ہے فلاں حنفی ہے اور صاحب الحدیث جو ہے وہ بھی کسی نہ ایک کسی نہ کسی ایک مذہب کی طرف ہاں جی انہیں منسوب کیا جاتا تھا کہ زیادہ تر انہوں نے کس فقی مذہب کو اختیار کیا ہے جیسے امام نسائی اور امام بحقی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ شافی ہیں اسی طریقے سے كزا اور افطاح کے منصب پر صرف وہی لوگ فائز ہوتے تھے جو متحد ہوتے تھے جن میں اجتحادی صلاحیت ہوتی تھی مقلد قاضی نہیں بنتا تھا نہ اس کو بنایا جاتا تھا كزاء کے لیے شرط تھی کہ عدالت کا جج صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں مجتہدانہ شان ہو وہ اجتحاد کر سکتا ہو اس زمانے میں فقی کو مجتہد نہیں کہتے تھے ایک ہے فقی جس نے بات سمجھ کر مسائل بیان کر رہا ہے اور ایک ہے مجتہد جو اجتہادی شان رکھتا ہے کہ وہ کوئی پانچ چھ لاکھ حدیثیں یاد ہوں اور تمام جو ذخیرہ ہے فقہی تمام آئمہ کا وہ اسے معلوم ہو اور پھر اس کے مطابق وہ مسائل کے حل کرنے کے لیے پیش آمدہ حالات کے مطابق اپنا اجتہاد کرے وہی قاضی مقرر ہوتا تھا یہ چار سو سال تک یہ طریقہ کار رہا چار سو سال کے بعد کچھ مسائل پیدا ہوئے ان مسائل کا شاہ صاحب نے نکات متعین کیے ہیں کہ یہ چند نئے مسائل پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اختلافات کی خلیج وسیع ہوتی چلی گئی ماہد صفاص باد المیاتر رابعہ چوتھی صدی ہجری کے بعد لوگوں کی حالت کیا ہوئی اس کو آگے بیان کرتے ہیں شاہ صاحب سمباد حاضل قرون ان چار سو سال کے بعد لوگ اس کے بعد آئے اور وہ دوسرے لوگ ایسے آئے کہ زہاب و یمیناً و شمال وہ دائیں گئے کچھ لوگ کچھ بائیں طرف چلے گئے تو گروپنگ بڑھ گئی اور ان میں کچھ نئے پہلو سامنے آ گئے نئی چیزیں وجود میں آ گئی حادثہ فیم امور ان میں امور نئے معاملات پیدا ہو ان امور کے نکات شاہ صاحب نے یہاں متعین کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں نمبر ایک پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ الجدلخلاف و فی علم فکر علم فقہ میں آپس کے جھگڑے مناظرے آپس کے جھگڑے مناظرے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کی خلیج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی اس کی تفصیل وہ ہے جو امام غزالی نے بیان کیا ہے تفصیل علامہ ذکر الغزالی اگلی پوری عبارت امام غزالی کی ہے جی امام غزالی کی بات کی تائید کے طور پر شاہ صاحب نے یہ بات نقل کی ہے یہاں تو سب سے پہلی خرابی جو پیدا ہوئی چار سو سال کے بعد وہ فقہی جدل و اختلاف ہے علم الجدلی و وجود میں آیا اور اس علم الجدلی و کی وجہ سے آپس میں مجتہدین اور فقحاء کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے اور کیوں شروع ہوئے اس کا پس کیا تھا وہ امام غزالی نے بیان کیا اور وہ یہ ہے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب خلافۂ راشدین مہدیین کا زمانہ ختم ہو گیا جو اونچے درجے کے خلاف راشدین تھے اور خلافت اور حکومت پر ایسی قوم مسلط ہو گئی کہ جو استحقاء کے خلافت نہیں رکھتی تھی حکومتوں پر ایسے حکمران آ گئے کہ جو استحقاء کے خلافت رکھتے نہیں تھے استحقاق کے خلافت کے لیے ضروری تھا کہ خلیفہ کے اندر اعلیٰ درجے کا علم اجتحادی شان کا جب قاضی کے لیے متحد اور فقی ہونا ضروری تھا تو ظاہر ہے کہ جو قاضی اور مجتحد مقرر کرے گا عدالتوں کے لیے تو اس کے اندر خود بھی تو اسی درجے کی علمی صلاحیت ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن نے حکمران کے لیے کہا ہے بستن فل علم بلجم کہ علم میں بھی طاقتور ہو اور جسمانی طاقت اور قوت اور بہادری اور دلیری بھی اس کے اندر ہو لیکن اس کے بعد معاملہ یہ ہوا چار سو سال کے بعد کہ ایسے خلفہ حکومتوں پر مسلط ہو گئے کہ جو ایک تو ان کو استحقاق نہیں تھا بغیر علمی استحقاق کے وہ حکمران بن بیٹھے اور دوسرا یہ کہ انہیں علم فتوا اور علم احکام میں استقلالی شان نہیں تھی یعنی مستقل خود وہ مجتہدانہ خصوصیات کے حامل نہیں تھے کمزور تھے بس چند وسائل یا چند دینی باتیں تو انہیں معلوم تھی یا علم کا ایک دائرہ یا شعبہ تو ان کے پاس تھا لیکن علم میں جو مجتہدانہ شان اور مستقل حیثیت ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی فض تر استعانت بالفقائی تو جب حاکم خود مجتہدانہ صلاحیت نہیں رکھے گا تو اب اسے خلافت کا نظام چلانے کے لیے فقہال علماء کی ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کو اپنا معاون اور مشیر بنائے تاکہ ان کے ذریعے سے کیونکہ اگر غلط فیصلے کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے خلیفہ اسلام ہے جسے خود مسئلوں کا پتہ نہیں ہے تو اس کے لیے انہیں ضرورت پیش آئی کہ وہ فقہا کی مدد حاصل کریں اور ویلا استحصاب فی جمی احوالہ اور ہر وقت اپنا مصاحب بنا کر اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ دربار میں پیش ہو عدالت میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ آخری مرافر کی عدالت خلیفہ ہوتا تھا اور خلیفہ صاحب خود تو علم سے کورے ہیں یا کم علم ہے تو اب ان کو ضرورت پیش آتی تھی کہ کوئی نہ کوئی مشیر اور کوئی نہ کوئی مصاحب جو ہے وہ علماء اور فقہ میں سے ساتھ ہو تاکہ مسئلے جو ہے نا اس کو حل کرنے کے لیے وہ کوئی رہنمائی کرے وقت باقیہ من العلمائی من ہوا مستمر عالت کے الاول جب علماء کی جو اصل تعداد تھی اصل خالص جو علماء تھے وہ جو پہلے سے علماء کا طریقہ فقحا کا چلا آ رہا تھا وہ اس پر تھے اور وہ خالصتا دین کی تعلیم اور اس کے تربیت میں آزاد رہتے تھے حکومت کے تابع نہیں ہوتے تھے وہ ملازماً صرف و دین وہ دین کی خالص دین کی ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ رہتے تھے وہ حکمرانوں کے قریب نہیں جاتے تھے بے اصل فقہ یا بے اصل علا باب العمراء کے نقطۂ نظر سے علماء جو اصل علماء مجتہدانہ شام رکھنے والے تھے وہ ان کے قریب نہیں جاتے تھے جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو حکمرانوں نے پیشکش کی کہ وہ قاضی بن جائیں ہمارے ساتھ آئیں تو انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا فقانو ان کا طریقہ کار دور بھاگنے کا تھا اذا طلیبو جب بھی ان سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ آئیں اور خلیفہ صاحب کے مشیر بن جائیں یا ہاں جی شیخ الاسلام بن جائیں یا کوئی قاضی القضات کا عہدہ لے لیں تو وہ بھاگے اس سے اور انہوں نے اعراض کیا کہ ہم نے یہ منصب نہیں لینا اب ہوا کیا جو خالص صحیح سچے علماء تھے انہوں نے تو کیا ہے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا لیکن خود حکمران علم سے کورے ہیں اب انہیں ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی عالم ان کے ساتھ ہو تو اس زمانے کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بھئی علماء کی تو بڑی عزت ہے ان کو تو دربار میں عہدہ ملتا ہے اور وہاں ہاں جی بادشاہ کی ضرورت ہے اس کے بغیر خلیفہ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ان کی تنخواہیں ان کے عمراعات اور ان کی جو درباری شان و شوکت ہے وہ اہل زمانہ نے دیکھی اور دیکھا کہ حکمران ان کی طرف بڑی توجہ کرتے ہیں باوجود اس بات کے کہ یہ اس کو جھٹکتے ہیں اس کے قریب نہیں پھٹکتے تو پھر ایک بڑا اہم جملہ یہاں امام غزالی نے استعمال کیا ہے تو کہتے ہیں فعشر ابولی طلب العلم انہوں نے اب اس عہدے کے لیے انہوں نے علماء کو دیکھا کہ علماء کا اتنا مقام ہے تو ان کے دل میں یہ بات یہ ہو گئی ان کے دلوں نے اس کو بطور شربت جان کر پی لیا کہ علم حاصل کرو اور عہدے لو تو سرکار کے لیے علم حاصل ہونا شروع ہو گیا کہ سرکاری عہدہ ملے گا عزت ملے گی شان و شوکت ملے گی وہ علم جو خالصتا اللہ کی رضا اور دین کی غلبے کے لیے اور حکمرانوں سے دور بھار کر اپنی رائے کو آزاد رکھ کر حکمرانوں کی غلطیوں کو پکڑنے کا تھا وہ تو ذرا مشکل راستہ تھا اور حکمرانوں سے عہدہ لینا جو ہے وہ بڑا آسان کام تھا عزت بھی تھی تو علم جو ہے وہ اس لیے ہو گیا کہ توسلاََََََََََََََََََََََ نَعزى و درقل جاہي کہ وہ مرتبہ اور مقام حاصل کر لیں ڈگری مل جائے گی پی ایچ ڈی ہو جائے گا ایم اے ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ہاں جى جی اعلیٰ درجے کا ان کے پاس علم ہوگا تو وہ پھر کیا ہے حکومتی عہدہ انہيں مل جائے گا قاضی لگ جائیں گے کہیں توس النٰ نئى العزى و درقل جاہى تو اس طرح اب فقہ بننے لگے سرکاری عہدے کی لالچ میں ہاں جی عہدے کی خواہش کے لیے اب اس کے بعد ہوا کیا کہ پہلے تو یہی علماء مطلوب ہوتے تھے شاہ صاحب نے امام غزالی نے جملہ کہا بعد انکان مطلوبین طالبین ہو گئے اب حکمرانوں کو درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے دوسرا کہتا ہے مجھے یہ عہدہ دے دیا جائے میرے پاس پرانی ڈگری ہے تو بجائے یہ کہ علما جو اپنی آزاد رائے رکھتے تھے وہ تو اب ختم ہو گئی سرکار کے نام پر ملازمتیں لینا شروع کر دی اور ان ملازمتوں کے لیے درخواستیں دے کر حکمرانوں کے پیچھے بھاگنے لگے طالب بن گئے اور اس کے بعد کے پہلے ان کو بڑی عزت ملتی تھی سرکاری عہدے سے اعراض کر کے یا حکمرانوں کی صحبت سے بچنے کے لیے بالعراضی انس سلاتین سلاطین سے اعراض کرنے پر عزت ملتی تھی اب اس کے بعد کیا ہوا عذیل اقبال علیہم ہر وقت ان کے دربار میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں رکھ لو جی ہمیں رکھ لو ہم تمہیں مسئلے بتلائیں گے تو اب ذلیل ہونے لگ گئے شاہ شاہ صاحب کہتے ہیں اور امام غزالی کا جملہ نقل کرتے ہوئے کہ اِلَّا مَن وفقه اللہ مم و فق اللہ سوائے چند گنتی چنتی کے وہ آدمی جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ حکمرانوں کے درباروں میں نہ جائیں ہاں جی اب وہ علم پڑھتے تھے دین سیکھتے تھے قرآن حدیث رٹتے تھے فقی مذاہب رٹتے تھے تو اجتہادی شان تو نہیں ہوگی جو دنیا طلب کے لیے علم حاصل کرتا ہے حالانکہ حدیث پڑھی انہوں نے مشکات شریف میں حدیث ہے من طلب العلم علی و العلماء او علما اولیومارا بح صفہ ادخلا اللہ النّار جس نے علم حاصل کیا کہ بے وقوفوں کے سامنے روب جھاڑے اور حکمرانوں اور لوگوں کے سامنے اپنے علم کے مناظرے اور مباحثے کرے تو اللہ میاں ایسے علم حاصل کرنے والے کو چاہے قرآن کا علم کیوں نہ حاصل کیا ہو ہودخلا اللہ النار جہنم میں داخل کرے گا تو یہ ساری حدیثیں پڑھ لینے کے باوجود حکمرانوں کے یہ ہاں جی خادم بن گئے اور اب حکمران خود نا اہل ہاں اس کے اندر وہ علمی صلاحیت اور استعداد نہیں اب اس کا سارا دار و مدار ان علماء پر اور وہ علماء دین کے لیے تو علم حاصل نہیں کر رہے مرتبہ کے لیے اب جب مرتبہ کے لیے تو ان کے درمیان آپس میں کیا ہے رسہ کشی ہوتی تھی کہ میں بڑا عالم ہوں میں بڑا علامہ ہوں مجھے عہدہ ملنا چاہیے دوسرا کہتا تھا کہ مجھے عہدہ ملنا چاہیے میں بڑا عالم ہوں اور پھر ایک دوسرے کی ٹانک کھینچنے کے لیے ہر ایک اپنے علم کی تالی اور ہاں نئے سے نئے مسئلے حکمرانوں اور حکمران اگر جاہل ہو بالکل تو وہ تو بچارہ پاگل ہو جائے گا ہاں وہ کچھ سے کچھ فیصلے کرے گا پھر یہ ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں وقت کا اس سے پہلے کچھ لوگوں نے علم کلام پر کتابیں لکھی تھی حالانکہ وہ علم کلام جو چار سو سال سے پہلے کا تھا وہ تو بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے یعنی ایک شعبے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے تو اس کے ممکنہ آپشن کیا ہو سکتے ہیں اس پر بحث و کے لیے علم کلام کے کچھ اصول اور ضابطے لوگوں نے متعین کیے تھے اور وہ اکثر القعلی و القیل قعلیٰ قلعہ ولاد سوال و جواب وغیرہ کا یہ علم مرتب ہوا تھا اور وہ تمہیدہ طریق الجد ایک دوسرے سے بحث و باسکے کے طریقے اور قوانین اور ضابطے کیا ہیں یہ علم کلام مرتب ہوا تھا اب جناب جب چار سو سال کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ حکمرہ حکومت میں عہدہ لینا ہے تو فواقہ آزا علی کمن تو وہ علم الجدلی والاختلاف اختلاف اور مناظرے جو ہیں وہ ان سرکاری عہدہ حاصل کرنے والوں کے درمیان شروع ہو گئے یہاں تک کہ ان القانا مینس صدور ولوک جی جو صدر صدور ہوتے تھے ہاں جی ان میں اور بادشاہوں کے سامنے ہاں جی پھر ان سرکاری مولویوں کا آپس میں کیا ہے مناظرہ ہوتا لڑائی جھگڑا شروع ہوتا اور وہاں ایک دوسرے پر فتح حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے کیا ہے حربے اور فتوے لگاتے تھے تاکہ ان کا ان حکمرانوں کا دل مناظرہ جو فقہ میں کیا ہے اس کی طرح میلان کر لے اور میرا علمی تفوق بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو جائے اور بادشاہ سلامت مجھے کیا ہے عہدہ دے دے اچھا اب جب علم اس طرح حاصل کیا جائے گا کہ صرف جھگڑے کرنے ہیں تو پھر یہ جو علماء ہیں ان کی اپنی علمی استعداد بھی کچھ نہیں ہوتی تھی ادھر سے حکمران بھی کورا یا کم علم اور ادھر سے یہ علماء جو ہیں یہ بھی علم سے فارغ اچھا اب ان کی بات میں جب جھگڑے کی وجہ سے وزن نہیں ہوتا تھا تو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جو پہلے علماء گزرے ہیں جی مثلاً امام شافی کا جیسے آگے حوالہ دیا ہے کہ پہلے لوگوں کا ذکر کیا مذہب شافی مذہب ابی حنیفہ رحمہ اللہ اس کو بیان کر کے اپنی ترجیح بیان کرتے تھے کہ دیکھو جی میں امام اب حنیفہ کی بات کہہ رہا ہوں اب امام ابو حنیفہ اور دوسرا کہتا میں امام شافی کی بات کہہ رہا ہوں اب اپنے آپ تو علم سے کورے ہیں کہ اجتہادی شان کے حامل نہیں ہیں اب اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دیکھو جی میں مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کا وہ کہتا تھا میں مقلد ہوں امام شافی کا تو لڑائی تو ان مناظروں کے درمیان ہوتی تھی عہدہ لینے کے لیے اب لڑائی چلی گئی اوپر کہ امام شافی اور امام ابو حنیفہ کو لڑانا شروع کر دیا جی وہ ایک کہتا کہ میں امام ونیفا کا قول نقل کرتا ہوں دوسرا کہتا کہ میں امشافی کا قول نقل کرتا ہوں تو اب حالانکہ انہوں نے تو اپنے زمانے میں کوئی لڑائی کی نہیں انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان کے درمیان بڑوں کے درمیان لڑائی پیدا کرانی شروع کر دی فتر کناس الکلام و فنون العلم اب چار سو سال کے بعد یہ ہوا کہ جو علم کلام کے بھی جو قاعدے اور مثبت پہلو تھے وہ تو لوگوں نے چھوڑ دیا علم کے فن حاصل کرنا بھی چھوڑ دیا اور سب لوگ جو ہیں امام شافی اور ابو حنیفہ کے درمیان جو اختلافی مسائل تھے ان میں متوجہ ہو گئے ان کا جو فقہی معراج یا فقی انداز و اسلوب تھا وہ تو کسی نے نہیں اختیار کیا نہ امام شافی کا نہ امام ابو حنیفہ کا اب ان میں جن مسئلوں میں اختلاف ہوتا تھا تو اختلافی مسئلوں پر جھگڑے اور ہر آدمی اپنی سپورٹ میں کسی نہ کسی بڑے امام کو اچھا جی اب اگر دو مولوی پہلے سے ہی ایک امام ابنیفہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ایک امام شافی سے اب تیسرا کہتا ہے میں کیسے نمبر بناؤں اس نے کہا امام مالک پکڑ لو اچھا یہ ان سے مسئلہ تو چوتھا امام امام احمد کے ساتھ لگ گئے تو جھگڑے ان کے اور انہوں نے ان امامہ کے درمیان اور اسی طرح آپ انہی جھگڑوں ہی کا اگلا عہدہ لینے کے چکر میں جتنے اہم اہل بیت یعنی اپنے آپ کو حضرت علی یا ان سے نسبت رکھنے والے تھے اور شاید انہوں نے کہا ان کے مقابلے میں ہم اپنے امام ہیں ہاں جی کوئی امام باقر کے ساتھ حالانکہ امام باقر نے کبھی جھگڑا نہیں کیا نا نہ امام جعفر نے کیا اب ان کی بنیاد پر ہاں جی انہوں نے کہا جی میرے کال کی تائید میں امام جعفر ہے اب ہر ایک نے اپنا اپنا ایک امام سے بھال لیا اور اس کے بارے میں کیا ہے مشہور ہو گیا کہ وہ جی اس امام کو ماننے والا ہے اب چونکہ دو بڑے مشہور مکتب فکر بن گئے تھے امام ابو حنیفہ اکثر قاضی لوگ جو ہیں وہ قاضی ابو یوسف کے بعد وہ اما حنفی تھے اور جو ساحلی علاقے تھے ان میں امام شافی کہتے تو زیادہ تر تو جھگڑے کے لوگ جو ہیں امام شافی اور ابو حنیفہ کے درمیان لڑائی پیدا کرانے والے ہو گئے اور و تصا حلوف اور پھر اختلافات میں سستی اور کاہلی یہاں تک بڑی کہ امام مالک سفیان سوری احمد ابن حمبل وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وغیرہ. اب ان کا گمان یہ تھا کہ وہ دراصل شریعت کے جو دقیق باتیں ہیں ان کے استعمال کر رہے ہیں اور امام شافی کی بڑی باریک باتیں بیان کر رہے ہیں وہ دوسرا کہتا ہے میں امام عنیفہ کے نقطے نکال رہا ہوں تیسرا کہتا ہے میں امام مالک کی بات کی تشریح کر رہا ہوں پھر مذاہب کی جو علل ہے اس کی تقریر کرنے لگے ظاہر ہے جھگڑے اپنے اور وہ تقریر اس طریقے سے کیے امام نے یہ بات کہی ہے تو اس کی منطق کیا ہے اس کی علت کیا ہے اسی طرح اصول فتح انہوں نے مرتب کرنا شروع کر دیا ہر ایک امام کے اور پھر اس میں بڑی تصانیف اور استمبات کثرت سے ہوئے اور پھر ہوتے ہوتے جھگڑے کرنے کے باقاعدہ قوانین اور ضابطے وجود میں آ گئے رد تب انواع المجادلات و تصنیفات اب جو امام شافی کا نام لینے والا ہے وہ امام شافی کے نام پر جھگڑوں کا پورا ہاں جی پنڈورا بکس اس نے کھول دیا جو امام و کے نام کا ہے وہ اس کے مطابق امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے چل رہے ہیں چلتے ہیں چار سو سال کے بعد اور آج یہ زمانہ آ گیا الآن جی امام غزالی اپنے زمانے تک کی بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے تک اب یہ علوم الدین میں ہاں جی امام غزالی نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے امام غزالی کہتے ہیں لسنا ندری ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کب تک ہمارے بعد کے کس کس زمانے تک یہ جھگڑے پھیلیں گے ہاں جی پتہ نہیں کب تک چلیں گے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جھگڑے چلتے چلتے آج تک پہنچ گئے اب بات سرکار میں عہدہ لینے کی تھی تو سرکاری عہدے کے چکر میں لڑائی جھگڑا ان کا تھا تو علم الجدلی وال اختلاف میں پیدا ہو کر انہوں نے خرابیاں پیدا کردی پہلی خرابی چار سو سال کے بعد یہ ہوئی تو پورا تجزیہ جی امام غزالی نے کیا اور شاہ صاحب نے اس کو اپنی تائید کے ساتھ یہاں کا حصہ بنا دیا دوسری بڑی خرابی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں یہ ہوئی چار سو سال کے بعد کہ اب اس کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں کیا ہوا کہ وہ خالصتا اندھی تقلید پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کیونکہ جب جھگڑے جھگڑے کرنے ہیں اور خود مجتہدانہ شان کے حامل نہیں ہیں تو پھر مجبوراً ان کو کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی جو شافی کو ماننے والا وہ امام شافی کی بات کر رہا ہے جو امام ابو حنیفا کو ماننے والا ہے وہ ان کی بات کرتا ہے حتیٰ کہ یہ تقلید ان کے سینوں میں ایسے داخل ہو گئی جیسے لکڑی کو ڈیمک لگتی ہے نا تو اندر ہی اندر اندر ہی اندر گھن اس طریقے سے ان کے اندر یہ سارا جھگڑے یہ اندھی تقلید یعنی خود کچھ کرنا نہیں خود اجتہادی شان پیدا نہیں کرنی اور بس دوسروں کے کندھے پر رکھ کر اپنا الو سیدھا کرنا ہے اور اس طریقے سے داخل ہوتی چلی گئی کہ وہ لا یشعرون انہیں شعور بھی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہیں اور اس کی وجہ کیا تھی تین بنیادی اسباب شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں اس اندھی تقلید کے پیدا ہونے کے ہوئے تزاہم الفقائی و تجاد الحم فیما بینا ہوں ایک تو فقہار ہاں جی علماء کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے مزاحمت اور لڑائی اور ایک دوسرے سے جھگڑے اس لیے کہ جب ان کے درمیان فتوے میں مزاحمت پیدا ہوئی اور ہر آدمی نے ایسی چیز کا فتویٰ دینا شروع کر دیا جو دوسرے کے فتوے کے خلاف ہونا چاہیے تب بھی تو اس کے علمیت کا پتہ چلے گا نا کہ دوسرے مولوی نے جو فتویٰ دیا ہے یہ اس کے خلاف فتویٰ دے گا تو پھر پتہ چلے گا ہاں بڑا تکڑا مولوی ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا اور وہ ردعل اور اس پر ضرور رد کرے گا اچھا اب اس نے اس کو رد کیا اس نے اس کو رد کیا یا ان کے اوپر جو استاد تھے انہوں نے آپس میں رد کیا تو کوئی نہ کوئی تو ایک آخری یعنی کسی بھی جھگڑے کے اندر آخری ایک اتھارٹی تو آنی چاہیے نا تو وہ چلتے چلتے ہر ایک نے کہا کہ جی آخری اتھارٹی اس نے کہا امام ابونیفہ بس انہوں نے کہا امام شافی تو اب آخری اتھارٹی لے جانے کے چکر میں اب وہ جو حنی... امام ابو حنیفہ تک جا رہا ہے وہ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید پر قطع نظر اس بات کے کہ امام نے کیا بات کہی تھی اس نے اپنے مطلب کے مطابق اس کو آگے ڈھالا ہے تو امام ابو حنیفہ کی طرف مثلا اگر منسوب کیا تو بات کو مشتدہ نقطہ نظر سے سمجھنے کے بجائے محض فرقے اور گروہیت کی بنیاد پر اسے سمجھنے کی کوشش کی فلم یون قاتل کلام اللہ بسیر ایک تو وجہ یہ ہوئی اندھی تقلید کی اور دوسری وجہ یہ ہوئی کہ جور القزات قاضیوں نے ظلم ڈھالے شروع کر دیے پیسے لیتے رشوت لیتے اور جناب عدالتی فیصلے جو ہے نا وہ غلط کرنے لگے ہاں جی کرنے لگے اب اگر ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں اور ایک امام پر بات کر رہے ہیں تو اس میں کئی فقح کے اقوال لے کر جس میں سے جدر سے پیسے بنے وہاں کے فقی کا کال لے کر کیا ہے فیصلہ کرنا شروع کر دیا تو قاضیوں نے کیا ہے ظلم کرنا شروع کر دیا اس لیے کہ فن القضات لمبہ جارا اکثر ان کی اکثریت کے اندر قاضی بن گئے اور ولم یقون و وہ امین نہیں تھے امانت دار نہیں تھے اور وہ علماء اب ان کی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں قاضی اگر اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرے تو اس کی تو اتنی شان نہیں کیونکہ بدنام ہوا ہوا ہے رشوت خوری کی وجہ سے تو اس لیے وہ اپنی بات کی تائید کے لیے ضرور کسی بڑے امام کا حوالہ دیتا تھا وہ شافی کا دے گا یا امام وریفہ کا دے گا ظاہرہ کہ ان کا تو احترام سب کے سامنے تھا اس لیے آخر کہیں نہ کہیں سے تو اسے جا کر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہنا ہے کہ امام وریفہ نے یہ کہا امام شافی نے یہ کہا وہ یقون اشین قد قیلا من قبل کیونکہ اس کی اپنی صلاحیت تو نہیں ہے کہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کریں کہ ہاں بھی یہ امانت دار ہے اور ذمہ داری سے اس نے بات کہی ہے بدنام ہوا ہوا ہے تو اپنی بدنامی کو دور کرنے کے لیے اپنے فصوے اور فیصلے کے اندر کسی نہ کسی امام کا قول ضرور داخل کرنا ہے تو اس وجہ سے اندھی تکلیف شروع ہو گئی اور تیسری ایک اور خرابی یہ بھی پیدا ہوئی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے جو سربراہ اور حکمران بنے وہ جاہل بن گئے اور لوگوں نے ان لوگوں سے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے کہ جن کو حدیث کا کچھ علم نہیں تھا اور نہیں جو فقہا کا تخریج کا طریقہ تھا اما ثلاثہ کا اس کو بھی نہیں جانتے تھے تو جاہل قسم کے لوگ جو ہے وہ حکمران بن گئے سربراہ بن گئے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ اکثر متأثرین کی ظاہری حالت ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی وضاحت خود حنفیوں کے ایک بڑے امام ہیں امام ہاں جی ابن الحمام ہاں جی کمال محقق ابن الحمام بڑا مشہور آدمی ہے فخائے حنفیہ میں انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ متاثرین کے اندر سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ حکمران بن بیٹھے سربراہ بن گئے اور اسی زمانے میں غیر مجتہد کو فقی کہنے لگے حالانکہ اس سے پہلے فقی صرف اسی کو کہتے تھے جو متحدہ اور اشتہادی شان رکھتا تھا جی یہاں بغیر اجتہاد کے ہی اس کو کیا ہے فقی کا لفظ اس کو دینا شروع کر دیا کہ فلاں فقی ہے فلاں فقی ہے یہ تین وجوہات تھی جس کی وجہ سے اندھی تقلید شروع کیونکہ جب جاہل حکمران بنے گا جاہل قاضی بنے گا تو اس کو اپنی بات کی سند کے طور پر پیچھے کسی نہ کسی امام کا حوالہ دینا پڑے گا تو وہ خواہ نہ خواہ جس امام سے اس کا رجحان ہے امام شافی یا امام ابو بنیفا یا مالک تو ادھر اس کے مطابق مان نسبت کر دی تو اس وجہ سے بغیر کسی تحقیق کے اندھی تقلید شروع ہو گئی ایک مذہب دو تیسری ایک اور خرابی جو چار سو سال کے بعد وجود میں آئی وہ یہ کہ اکثریت جو ہے ہر فن کی بڑی گہرائی اور انتہا پسندی میں چلے گئے الگ تعمقات فی کل فن ایک فن کا ظاہری پہلو ہوتا ہے کہ جس سے مجموعی طور پر چیز سمجھ میں آتی ہے اور وہ بڑے سمپل قوانین ہوتے ہیں تجربے سے مشاہدے سے اور ایک یہ کہ اس کے اندر آپ اتنی باریکیاں پیدا کر لیں کہ اصل علم غائب اور وہ جو اس کی باریکیاں قانونی نقطے ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائے تو ایک قانون بنتا ہے انسانی اجتماع کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر لیکن وہ قانون پر قانون کا ردہ ایسا چڑھنا شروع ہوا کہ اس کے نتیجے میں وہ اصل قانون کی روح تو گئی غائب ہو گئی اس کی باریکیاں اتنی ہو گئی ذیلی اور ضمنی کہ وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی یہ ہے انتہا پسندی کسی بھی مسئلے میں اب ان کے بھی چار گروپ شاہ صاحب نے یہاں بنائے ہیں نمبر ایک ان میں سے کسی نے یہ گمان کیا یعنی جسے کہنا چاہیے فنی موشغافیاں ہر فن کے لوگوں نے وہ پیدا کر دی مثلا محدثین میں جو علم حدیث حاصل کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ جی علم اسماع الجال تو ہم نے بنایا ہے اس کی تاسیس ہم نے کی ہے اور اسی طریقے سے جرہ و تعدیل کے جو مراتب ہیں اس کا پہچاننے اور پھر اس کی بنیاد پر قدیم اور جدید تاریخ کو تخریج کرنے اب علم اسماع رجال تو ایک موٹا اور بنیادی علم تھا کہ پتہ چلے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہے حافظ ہے کیسا ہے کیسا نہیں لیکن اس میں جب آپ گہرائی میں جا کر ہاں جی وہ آئینے لگا لگا کر پچھلے لوگوں کے اندر بھی کیڑے نکالنا شروع کریں اور اس میں جب انتہا پسندی پیدا ہوئی تو جو حدیث کسی ایک فقی کو اچھی نہیں لگی یا اس کے مذہب کے خلاف ہے تو اس نے آئینہ لگا کر کہا کہ جی اس میں یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے تو علم اصماء الرجال میں ہاں جی انہوں نے اپنی طرف سے اتنے تعمقات پیدا کیا کر دیے کہ اصل حقیقت ہی ہو گئی نمبر دو بعض حدیث کے نام پر کام کرنے والوں نے یہ کیا کہ اجنبی قسم کی اج، عجیب و غریب قسم کی حدیثیں ہاں جی وہ جمع کرنا شروع کر دی اور یہاں تک یہ وبا پھیلتی چلی گئی حدیث کے نام پر کہ گھڑی ہوئی باتیں حضور کی طرف منصوب کر کے موضوع احادیث داخل کرنا شروع کر دی یہ بھی ایک انتہا پسندی کی قسم تھی خاص طور پر صوفیوں اور وائزوں نے ہاں جی بہت سی گھڑی ہوئی حدیثیں حضور کی طرف منصوب کر کے انہیں اور اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں کرتے ہو تو کہتے جی وہ دین کے مسئلے کی ترغیب ہی دے رہے ہیں نا تو ترغیب کے لیے حدیث لائے ہیں بھائی یہ خوف نہیں ہے کہ حضور کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کہی یا کسی کو ڈرانے کے نام پر وائزین جو ہے نا ایسا منظر نامہ کھینچیں گے جہنم کا کہ بندہ ویسے ہی دنیا میں ہی اس کے طرح نکل جائے تو نہ حضور نے بات کہی نہ کچھ اور وہ اس پر گڑنتو حدیثیں بنا بنا کر کیا داخل کر دی چوتھے اور لوگ تھے جنہوں نے اصول فقہ کے اندر قیل و قال بڑی کثرت سے شروع کر دیا بھائی موٹے موٹے بنیادی قوانین معلوم ہونے چاہیے تھے اصول فقہ کے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے منحج سے واضح ہوتے تھے جو متقدمین فقح نے متعین کیے تھے لیکن اس میں بھی قیل و قال شروع ہو گیا اور ہر آدمی نے اپنے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہاں جی جدلی قواعد اور جھگڑے کے مناظرے کے اصول نکالنے شروع کر دیے اور اس کے مطابق ان تمام کو اعتراضات اکٹھے کر کے دوسرے فقی اور دوسرے مذہب پر کیا ہے پورا پلندہ لگا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس نے آگے سے جواب میں ہاں جی اسی طرح کی ساری تنقیدات شروع کر دیں اور پھر اس کے مطابق تعریفات بھی ہوئیں مسلوں کی ذیلی تقسیم بھی بنیں پھر ان کے مطابق کتابیں بھی لکھی گئیں اور کہیں مختصر کتابیں کہیں لمبی کتابیں تو اصول فقہ والوں نے بھی ایک بڑا بڑا بازار گرم کر دیا اگر آپ اصول فقہ کی شافی کی حنفیوں کی مالکیوں کی کتابیں پڑھیں تو ساری کتابیں پڑھنے کے بعد آدمی ویسی الجھ جاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے اتنی تعمقات اور قیلہ قلتہ اس میں کہ اصل قانون کی روح غائب اور وہ اصولین کے جھگڑے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے ایک ایک اصول بیان کرتا ہے دوسرا ہاں جی اس کو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا اصول بیان کر دیتا ہے پھر ایک اور خرابی یہ بھی ہوئی تعمقات میں سے کہ کچھ لوگ فرضی صورتیں بنانی شروع کر دی مسائل کی ابھی مسئلہ نہ پیش ہوا نہ کوئی ہاں جی امکان ہے کریم میں تو فقہ نے کہا کہ اچھا اپنا علم ظاہر کرنا ہے تو فرضی بال فرض ایسا ہو جائے تو پھر شریعت میں کیا ہوگا ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا جی حالانکہ ہر عقل مند آدمی کو جو چیز ابھی پیش نہیں آئی یا جو مسئلہ ابھی سامنے نہیں ہے فرضی صورتیں بنا بنا کر اس کے لیے قانون سازی کرنا اچھا جب وہ عملی مسئلہ پیش آتا تھا تو یہ پہلے کی بنائی ہوئی قانون سازی جو ہے وہ بڑی مصیبت بن جاتی تھی کیونکہ اس وقت کی معروض کی اور اس وقت کی حالات کی نوعیت کچھ اور ہوتی تھی وہ جو پہلے لکھ کر چلا گیا ہے تو اب وہ مصیبت بن گیا اس کے لیے ہاں جی جیسے آج کل بھائی حالات کیا ہیں پہلے یہ تو ثابت کرو کہ حالات کیا ہیں اب فکر جزیے اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں پیچھے سے جی مفروضہ شکلوں پر اسی طریقے سے جو عمومات ہیں ان میں غور و فکر کر کے اشارات اور ایماعات میں ہاں جی جو مخرجین تھے ان کے ہاں جی کلام میں سے ایسی ایسی نکتے نکالتے ہیں اشارے نکالتے ہیں یعنی آپ دیکھیے کہ ایک اصل قانون ہے اصل قانون پر ایک تخریج کی یعنی ضمنی قانون بنایا جو ضرورت پیش آئی تھی اچھا بعد والوں نے اس ضمنی قانون کو اصل مان کر اس پر ایک اور ضمنی قانون بنا دیا اگلی صدی میں اگلے والوں نے اس کو بنیاد بنا کر ایک اور تو اصل بات کہیں اور رہ گئی اور ذیلی زبنی قانون بنتے بنتے جو قانون کی روح تھی وہ ختم اور اس کی ظاہری شکل ہے وہ انتہا پسندی کا نمونہ اور شاہکار بن گئی چنانچہ اس طرح ہوتے ہوتے ہاں جی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کوئی عالم نہیں بچا اور کوئی جاہل نہیں بچا کہ جو اس طرح کے تمام کاموں میں مبتلا نہ ہو اور ایسی ایسی باتیں نکال کر لاتے تھے کہ کوئی عالم بھی سننے کے لیے تیار نہیں اور جاہل بھی سننے کے لیے تیار نہیں جو مولویوں نے نقطے نکالے اب یہ چار طرح سے انتہا پسندی پیدا ہوئی تو تیسرا درجہ انتہا پسندی کا یہ ہے اچھا جی اب اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ان تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ فتنہ تو حاضل جدلی والخلافی خلافی و یہ علم میں دی میں دین میں یہ جھگڑے اور اختلافات اور انتہا پسندیوں کا یہ فتنہ یہ اس فتنے کے بہت قریب قریب ہو گیا کہ جب حک حکومت حاصل کرنے کے لیے جھگڑے شروع ہوئے تھے تو شاہ الملک سیاسی قبضے کے لیے بنو میہ بن عباس اور عامہ اہل بیت کے درمیان جھگڑے حکومت پر کون قبضہ کرے جو فتنہ حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے تھا وہی جھگڑے جو ہے اور فتنے جو ہے علم کے میدان میں چار سو سال کے بعد پیدا ہو گئے اور پھر ہر آدمی اپنے اپنے جس فقی کے ساتھ تعلق تھا اس کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گیا اور جیسے اس زمانے میں سخت حکومتیں وجود میں آئیں اور اندھے بہرے واقعات وقوع پذیر ہوئے کہ بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے ہاں جی قتل کر دیے گئے وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح اس کے بعد بھی اس چار سو سال کے بعد کی ان خرابیوں کے بعد بھی جہالت پھیل گئی اور دین میں اختلاط شروع ہو گیا شکوق اور وہم شروع ہو گئے اور اتنے شکوق و وہم شروع ہو گئے کہ ما لہا من ارجا ان اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو چار سو سال پانچویں صدی ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد بہت سے زمانے گزرتے گزرتے اندھی تقلید شروع ہو گئی حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی جھگڑا اور اصل استمبا کے درمیان فرق و امتیاز ختم ہو گیا اور آج حالت یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے میں کہ فقی اسے کہتے ہیں فل فقی ہو یو آج اس زمانے میں فقی اس کو کہا جاتا ہے جو اسر المتشدق سرسار کہتے ہیں کہ بڑی تیزی سے چرب زبانی سے باتیں کر رہا ہو مسئلے پہ مسئلے قانون پہ قانون بیان کر رہا ہو اور بیان کر رہا ہو بڑے تکلف سے بناوٹ سے تسنو تسنو سے حقائق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو اس کو کہتے ہیں اسسرسار اور المتشدق کہتے ہیں کہ جبڑے کو جبڑے پہ مار کر ہاں جی بڑے ہاں جی جھاگ منہ سے نکال کر کیا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کر رہا ہو تو علم ہو یا نہ ہو لیکن کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ جائے کسی مناظرے کے مجلس میں بیٹھ جائے کسی جھگڑے کی جگہ پر بیٹھ جائے تو باتیں سنو تو دیکھو ہاں جی ایسے جبڑے پر جبڑا ماریں گے ایسی گفتگو کریں گے زمین آسمان کے کلبے ملائیں گے اور اگر پوری گفتگو کا تجزیہ کرو تو اندر مغز کی بات ایک بھی نہیں ہوتی تو اس کا نام کیا رکھ دیا فقی اللہ دافظہ اقوال الفقہ اس نے فقہا کے اقوال بڑی کثرت سے زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں جب وہ تقریریں کر رہا ہوتا ہے فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا بس پتہ چلے گا بہت علامت الدار گفتگو کر رہا ہے اچھا اب چاہے وہ اقوال فقہا مضبوط قانونی حیثیت رکھتے ہوں یا ضعیف ہوں بغیر کسی تمیز کے بس اسے اقوال کے چٹے کے بٹے یاد ہیں اور وہ سارا دہا بھی شک شکتی شد کئی بڑا سخت الفاظ شاہ صاحب نے استعمال کیے وہ ہر ایک رتب و یابت تمام اقوال کو اپنے جبڑے سے جبڑے پر جبڑا مار کر جب زیادہ آدمی بول رہا ہوتا تو منہ سے جھاگ بھی نکل رہی ہوتی ہے اور خوب ٹھکا ٹھک دانت پہ دانت لگ رہا ہوتا ہے تو بڑی کثرت سے کیا ہے وہ حوالے دے رہا ہوگا فلانے فلاں یہ کہا فلانے نے یہ کہا فلانے نہیں یہ کہا فلانے یہ کہا اندر پوری بات سے اگر کوئی مطلب کسی کو سمجھ میں آئے تو کسی کو کچھ نہیں سمجھنے آئے گا کہ کیا کہہ رہا ہے تو وہ بس اس کا نام فقی ہے یہ فقی الاسلام ہے شیخ الاسلام ہے فلانا ہے کیونکہ اقوال بڑے یاد ہیں کام کی بات ایک بھی نہیں انسانی فائدے کے لیے سوسائٹی کے لیے کیا کہا اس کا کوئی مسئلہ نہیں اور محدث کون ہوا ہاں جی پانچ چار سو سال کے بعد تو محدث وہ شمار ہوا جس کو حدیثیں رٹی ہوئی ہوں بغیر اس کے کہ صحیح حدیثیں ہیں یا ضعیف ہیں کمزور ہیں یا بیمار ہیں وہ ایسے حدیثیں چٹا چٹ پڑتا ہے جیسے رات کو قصہ گو بغیر سوچے سمجھے مجنو لیٰ کا قصہ سنارا ہوتا ہے اور بڑی تیزی کے کی ساتھ کیونکہ روزانہ سنارا ہوتا ہوتا اس نے تو اس لیے روزانہ ہی جیسے وہ پڑھتا رہتا ہے ایسے ہی وہ بھی کیا ہے ہاں جی یوسف زلیخا کا قصہ جیسے سنا رہا ہو کا حز اسماری بھی یہی ہی اپنے دونوں ہاں جی جبڑوں اور اپنی ڈاڑی کو ہلا ہلا کر ہاں جی پوری طاقت اور قوت سے اسمار کہتے ہیں رات کو جو چوپال میں بیٹھ کر وہ قصہ گو ہوتا ہے نا تو وہ کہانیاں سنانا شروع کرتا ہے یوسف زولیخا کا قصہ لیلا مجنو کا قصہ سسی پنو کا قصہ تو وہ چونکہ اسے یاد ہوتا ہے بڑا اور اس میں مرچ مثالے لگا لگا کر حز فضول لغم ہاں جی بس سناتا رہتا ہے دل پر شوری کرنے کے لیے اس طرح اس کو محدث کہنا شروع کر دیا کہ وہ دنیا بھر کی رتب و یابش صحیح غلط تمام حدیثیں ہاں جی چر چرچ جو ہے نا وہ سنا رہا ہے تو اس کا نام کیا رکھ لیا محدث شاہ صاحب نے کہا آج اس زمانے میں فقی وہ ہے اور محدث وہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بات البتہ سن لو لاک الزالِ کا کلین متاریدن میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مولوی اور سارے پیر اور سارے محدث اور سارے فقی ایسے ہیں یہ بہرحال میں نہیں کہتا لیکن اکثریت کی صورتحال حال ایسی ہی ہے ہاں کیوں اس لیے کہ فن لِلَّهِ طائفہ اللہ کی ایک جماعت قیامت تک ضرور ایسی اللہ کے بندوں کی رہے گی کہ لا یزرحم من خز الحم کوئی ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا ایک سچی جماعت ایسے لوگوں کی ضرور قیامت تک رہنی ہے تو ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں کہ جو صحیح واقعات فقی بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور یہی مخص... چھوٹی سی جماعت جو ہے وہ حجت اللہ فی عضی اللہ کی زمین پر یہی علماء ربانیین جو ہیں وہ اللہ کی حجت اگرچہ وہ ان کلو اگرچہ بہت تھوڑے ہیں گنتی ہاں جی ان کی بہت تھوڑی ہے لیکن بہرحال قیامت تک ایک جماعت سچی ایسی ضرور رہے گی جو واقعتاً محدث بھی ہوں گے اور فقیر بھی ہوں گے شاہ صاحب کہتے ہیں ولم یاتی قرن البعد علی کا چار سو سال کے بعد جب بھی کوئی نئی صدی چڑی تو یہ فتنہ زیادہ کثرت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا اللہ وہو اکثر و فطناتاً و اوفر و تقلید تقلید کا بیماری بھی خوب پھیلنی شروع ہو گئی اور وہ اشد و من صدور الرجال لوگوں کے سینوں سے امانت اتنی ہی کثرت سے نکلنا شروع ہو گئی یہاں تک کہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ دینی معاملات میں غور و خوص کرنا ہی چھوڑ دیا کون درد سر اختیار کرے بس جو انٹ شنٹ جس کو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے اور بے یقولو ان انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا درد سر پنائیں گے اِنہ وجدنا نا با نالا و اِن علی آثارم مقتدون کہ ہم اپنے گزرے جو آباء اجداد ہیں بس ہم انہی کے مقلد ہیں اور مکھی پہ مکھی مارتے ہیں اور ان کے نقشے قدم پر ہم چل رہے ہیں اپنی عقل اپنا غور و فکر اپنی فقاحت اور اپنا حدیث کے اوپر فہم و بصیرت کا دائرہ ختم شاہ صاحب کہتے ہیں وہیلا المشتق اللہ ہی کی طرف شکایت کی جا سکتی ہے اور وہ المستعان وہی ہمارا مددگار ہو سکتا ہے اسی پر اعتماد ہے اور اسی پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فطرے سے نجات دلائے یہ جو نام نہاد محدث اور نام نہاد فقی پیدا ہو گئے اور انہوں نے دین کا جو اصل علم ہے اسے کے اندر فتنے پیدا کر دی چار سو سال کے بعد ہر صدی میں اس میں اضافہ ہوتا رہا البتہ چونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایک سچی جماعت رہے گی تو اللہ ماشاءاللہ اللہ مختصر کچھ لوگ صحیح فقی اور محدث رہے تو یہ تو چار سو سال کا تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں کر دیا ہاں جی تتمہ کہ آخر میں چار ابواب کے بعد ایک فصل لائے ہیں بڑی اہم اور خود شاہ صاحب نے اس فصل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فصل اوام یوناسب و حاضل مقام اس مقام میں یہ بات بہت ہی مناسب اور ضروری ہے کہ کچھ مسائل پر یہاں تنبی کی جائے ایسے مسائل کہ ذلت فی بوادیہ الافہام لوگوں کی سمجھیں ان وادیوں کے اندر ان دائروں کے اندر گمراہ ہو چکی ہے فہموں نے ٹھوکرے کھائی ہیں ہاں جی بے شوری پیدا ہوئی ہے تو ان مسئلوں کو واضح کرنے کے لیے ضروری ہے اس مقام پر ہم وہ بھی بیان کر دیں وہ ذلت یہ ایسے مسائل ہیں جن پر بڑے بڑے لوگوں کے قدم پھسلے ہیں وہ طاغت الاقلام اور لوگوں کے قلموں نے سرکشی کی ہے لکھتے وقت تصریف کرنے والوں کے قلموں نے سرکشی کر کے غلط بات لکھی ہے ظلم کیا ہے ان کے قدم پھسلے ہیں اور ان کی سمجھوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں تو تین چیزیں بنیادی طور پر فہم ٹھوکریں کھا گئی قدم پھسل گئے اور قلم جو ہیں انہوں نے سرکشی کر کے غلط جملے تحریر کیے ہیں تو وہ مسئلے ہاں جی سات مسائل شاہ صاحب نے یہاں منتخب کیے ہیں اور ان سات مسائل پر شاہ صاحب نے بڑی واضح تنبیہ کی ہے آئینہ دکھایا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا ہے کہ انتہا پسندی کسی بھی دائرے کے اندر درست نہیں ہے شاہ صاحب کی یہاں اگلی جتنی بحث فصل کے اندر گفتگو ہے ان کی اکثر باتیں شاہ صاحب کہ ان کتابوں میں جس کی آگے جا کر خود شاہ صاحب کہیں گے کہ میں نے اس کی تفصیلات اپنی مستقل دو کتابیں لکھی ہیں ہاں جی الانصاف انصاف فی بیان ال اختلاف اور عقد الجید فی بیان الاجتہادی و تقلید میں بیان کی ہیں سب سے پہلے تو یہاں شاہ صاحب نے جو مسئلہ شروع کیا ہے وہ یہ کہ علامہ ابن حضم بڑا مشہور آدمی ہے علامہ ابن ہضم کی ایک بات پر بڑی سخت گرفت کی ہے اور اس کی جو قرار واقعی حیثیت ہے اس کی بات کی اس کو واضح کیا ہے اس سے کچھ لوگوں نے بہت سارے غلط مطلب نکالے ہیں تو اس کی وضاحت کر دی شاہ صاحب نے یا. تو سب سے پہلا شاہ صاحب نے عنوان قائم کیا حکم التقلید والرد علی ابن حزم فی تحریم ہی ابن حزم نے تقلید کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے کہ تقلید کرنا کسی بھی فقی کی حرام ہے تو شاہ صاحب نے اس پر رد کیا ہے اور تقلید کا جو صحیح حکم ہے وہ بیان کیا تفصیلات تو بہرحال اس میں ہیں ان کی ان کتابوں میں شاہ صاحب کہ وہاں شاہ صاحب نے بڑی لمبی چوڑی تمہید باندھی ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے پہلی بات تو شاہ صاحب نے کہا منہا نمبر ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں چار جو یہ مذاہب ہیں مذاہب فقہ کے حاضل مذاہب الاربع المدنا المحرہ جو قدیم زمانے سے دوسری صدی ہجری سے لے کر اب تک ان فقہا مجتہدین نے مدون کیے ہیں اور تحریری شور پر موجود ہے حنفی شافی مالکی اور حمبلی یہ چار مذاہب شاہ صاحب کہتے ہیں قد اجماعت المت ہو پوری امت کا ان چاروں فقہی ہی مذاہب کے بارے میں اجماع ہے پوری امت کا اجماع ہے یا تو مکمل سب امت او میں یو تدب ہی منہا یا امت کا ایک بہت بڑا معتد بھی حصہ اس کا اجماع ہے اس بات پر کہ الا جوازی تقلیدی ہا الا یومنا حاضہ اس زمانے میں ہمارے اس زمانے میں ان چار میں سے کسی ایک مذہب کی تقلید کرنا واجب ہے اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے شاہ صاحب نے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ چاروں مذاہب کا ذکر کیا ہے اور پھر وہاں یہ بھی بات واضح کی ہے کہ ان چاروں مذاہب سے ہٹ کر دنیا میں دو اور مذہب بھی مشہور ہیں ایک ہاں جی مذہب فرقہ شیوں کا جو امامیہ جسے کہا جاتا ہے اسنا آشریہ اور امامیہ اور ایک زیدیہ جو یمن کے اندر زیدی ہیں تو شاہ صاحب نے کہا, کہا کہ یہ دونوں گروہ ان کا اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو مسلمہ تمام اہل سنت والجماعت کے ہاں متفق علی جو چار مذاہب ہیں مدونہ ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا آج کے اس زمانے میں جائز ہے اور یہ اس پر امت کا اجماع ہے اور شاہ صاحب نے وہاں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے یہاں تو صرف جملہ لائے ہیں وفی ضال کا من المسالحی ان چار میں سے کسی ایک کی تقلید کرنے کی پابندی کی جو مسلطیں ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ مالا قفہ کے جو لوگوں پر مخفی نہیں ہیں بہت بہترین ضرورت ہے کہ چاروں میں سے کسی ایک فقہی ہی مذہب کی تقلید کی جائے خاص طور پر شاہ صاحب کہتے ہیں لا سیما فی حاضل ایام یہ وہ زمانہ گیارہویں صدی ہجری کا جس میں شاہ صاحب موجود تھے تو شاہ صدی ہجری کا ہنجی شاہ صاحب کہتے ہیں خاص طور پر یہ ایام کہ جن میں لوگوں کی ہمتیں انتہائی پست ہو چکی ہیں ان میں مجتحدانہ صلاحیت اور استعداد نہیں رہی اور پھر یہ زمانہ وہ ہے جس میں دلوں کے اندر نفسانی خواہشات رچ بس گئی ہیں اور ہر آدمی اپنی رائے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کے مقابلے پر تو جب رائے پر عجب ہو جائے خواہشات نفس غالب آ جائیں ہمتیں پست ہو جائیں تو ایسے زمانے میں تقلید کرنا ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کی وہ ضروری ہے اس کے تفصیلی دلائل تو شاہ صاحب نے وہاں اپنی ان کتابوں میں دیے ہیں وہاں اس کی وجوہات بیان کی ہیں بڑی تفصیل سے اور فیوز الحرمین میں خود ہاں جی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے ہاں جی چاہا تھا کہ میں ایک نیا پانچواں مذہب بناؤں لیکن مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ان چار مذہب سے ہٹ کر تم اپنا الگ مذہب نہیں بنا سکتے اور مجھ سے میری طبیعت کے ال رغم میری طبیعت کے خلاف مجھے جن باتوں کو بطور عبادت کے قبول کرنے کا حکم دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں ایک یہ بات بھی تھی کہ ان چار میں سے کسی ایک کی تمہیں تقلید کرنی ہوگی تو اس کی مزید تفصیلات بھی وہاں شاہ صاحب نے اس پورے خواب کی بیان کی ہیں تو یہ اس پر دلائل دیے ہیں وہاں دوسری کتابوں میں یہاں مسئلہ اگلا بیان کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو یہ تمہید باندھی کہ ان چار مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا لازمی اور ضروری ہے اس زمانے میں باقی رہی کہ علامہ ابن ہضم نے بڑے سخت جملے تقلید کے بارے میں کہے ہیں تو اس کو واضح کر رہے ہیں فوا رحابہ الیہ ابن ابن حضم جو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حی سکالا انہوں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ تقلید و ابن ہضم جملہ ہے بڑے سخت جلالی قسم کے آدمی ہیں تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ تقلید کرنا قطع حرام ہے لایہ دن یہ ساری آگے عبارت ڈیڑھ صفحے کی ابن ہضم کی ہے جو شاہ صاحب نے یہاں نقل کی ہے کیونکہ شاہ صاحب ابن حضم کی پوری بات نقل کر کے پھر اس کا آگے ڈیڑھ صفحے کے بعد جواب دینا شروع کرتے ہیں ابن حضم کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی انسان کے قول کی تقلید کرے بغیر کسی عقلی دلیل کے بلا برہان اس لیے جو ہے حضور کے علاوہ کسی کی بات کی تقلید نہیں کی جا سکتی اس پر ابن حضم جی قرآن کی چند آیات لائے ہیں جو یہاں نقل کی ہیں ہاں جی شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کا قول طبیٰ عنظل علیہ المر ربی کو ملاطت طبیدون اولیاءءء اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولیمت بناؤ اس کی اتباع نہ کرو وغیرہ وغیرہ جو کافروں سے متعلق آیات ہیں وہ ساری یہاں پر نقل کی ہیں تو ان تمام آیات کو نقل کرنے کے بعد کہا ابن حضم نے کہ اللہ نے کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیا کہ جھگڑے کے وقت کسی ایک کی طرف جاؤ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس لیے باقی کسی کی طرف جانا کسی امام کی طرف جانا یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہے اس لیے تقلید حرام ہے پھر نمبر دو پر انہوں نے صحابہ کا اجماع بیان کیا ہے تعبین کا اجماع بیان کیا ہے تبا تعبین کا اجماع بیان کیا ہے کہ وہ اول سے آخر تک کسی کی بھی ایک انسان کی تقلید کرنے کی بات کبھی صحابہ نے نہیں نہ کی نہ تعبین نے کی اسی طریقے سے پھر ابن ہضم نے خود امام ابو حنیفہ کے تمام اقوال امام مالک کے تمام اقوال امام شافی کے امام احمد بن حنبل کے اقوال جمع کر کے کہا ہے کہ ان تمام کے اقوال لے لیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے واضح طور پر کہ اگر ہماری کوئی بات رسول اللہ کی بات کے خلاف ہو تو ہماری بات کو رد کر دیا جائے تو خود آئمہ نے اپنی تقلید کرنے سے لوگوں کو کیا ہے روکا ہے انہوں نے کہا ہے تو جو آدمی بھی ان میں سے کسی ہاں جی تین صدیاں گزری ہیں تین چار صدیاں ان میں ان کے علاوہ کسی اور کی طرف جب وہ خود اپنی تقلید سے منکر ہیں تو ان کی تقلید کیسے کی جا سکتی ہے ابن حضم نے یہ بھی دلیل دی اسی طرح اس کے بعد اگلی بات ابن حضم نے یہ بھی بیان کی کہ تمام فقہ نے اپنی بھی تقلید کرنے اور علماء کی تقلید کرنے سے منع کیا ہے اسی طرح ابن حضم نے ایک اور بات نقل کی ہے کہ عزن فلامل اس نے کہا عقلی دلیل کہ اگر ان آئمہ کی تقلید کرنا ہاں جی کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ضروری ہے تو پھر صحابہ کی تقلید کیوں نہیں کی جا سکتی حضرت علی کی ابن مسعود کی عمر بن خطاب کی ابن عمر کی ابن عباس کی عائشہ کی کیونکہ یہ صحابہ ہیں اور حضور کے تربیت یافتہ ہیں تو پھر اپنے آپ کو عمری کہو یا عثمانی کہو یا الوی کہو یہ حنفی شافی اور حمبلی کہنے کا کیا مطلب ہے یہ سارے دلائل ابن ہضم کے نقل کیے ہیں شاہ صاحب نے اور پھر پوری بات نقل کرنے کے بعد کہا کہ ابنِ حزم نے یہ جو کہا ہے کہ و شاہ صاحب کہتے ہیں انما یتمو یہ بات صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو درج ذیل خصوصیات رکھتے ہوں کیا صرف وہ آدمی فیمن لہو ضرب من اشتہاد جس میں خود مجتہدانہ صلاحیت موجود ہو اس کے لیے تقلید متلقن تقلید حرام ہے خود مجتہد ہوگا تو پھر ہے صرف اس کے لیے تو یہ بات درست ہو سکتی ہے ابن حضم کی نمبر دو اور صرف اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اتنی واضح طور پر سامنے آ جائے اور اس کو احادیث کے ذخیرے پر اتنی گہری نظر ہو یعنی چار پانچ لاکھ حدیثیں اسے یاد ہوں تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو تقلید کرنا کسی خاص شخصیت کی کیا ہے ٹھیک نہیں ہے اور اس کی بھی کئی شکلیں ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے حدیث تو اس حدیث کی بھی کئی شکلیں ہیں کہ وہ احادیث اس نے اتنی تلاش کی ہوں تمام موافق کو مخالف اقوال جمع کیے ہوں اور اسے منسوخ نہ ملے وہ حدیث یا اسی طریقے سے بڑا جمع غفیر متخر متبحرین من العلم علم کے بڑے بڑے سمندر ہاں جی ان کا اجماع اسے معلوم ہو اور کوئی اس کا مخالف نہ ہو قیاس اور استمبا وغیرہ وغیرہ کے حوالے سے ہاں ایسا آدمی جس کے اندر اس اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود ہو تو اس وقت حدیث نبی کی مخالفت کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نفاق خفی ہے یا ظاہری طور پر حماقت ہے کہ حضور کی حدیث کی مخالفت میں وہ کسی قول کو اختیار کریں اور اسی کی طرف شیخ عز الدین ابن عبد السلام نے کہا ہے یہاں شاہ ولی اللہ صاحب نے ہاں جی ابن عبد السلام کا یہ قول نقل کیا ہے وہ امن العجاب بڑی تعجب خیز بات ہے کہ وہ فکات جو مقلّین ہیں یقیف و عہد ہوں ان میں سے ایک آدمی کو یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کے امام کا قول کمزور ہے اور اتنا کمزور ہے کہ اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اس کے باوجود وہ ان کی تقلید کرتا ہے اور جو کتاب اللہ اور سنت اور صحیح قیاس کے مطابق مذہب ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے ہی امام کی تقلید پر جمود اختیار کرتا ہے بلکہ ہلے کرتا ہے کتاب و سنت کو دور کرنے کی اور اس میں دور دراز کی تعویلات کرنے کی تو یہ درست نہیں ہے لیکن یہ انہیں لوگوں کے لیے جو خود مجتہدانہ شان رکھتے ہوں ایسے ہی پھر دوسری جگہ پر ابن عبد السلام نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمیشہ لوگ ہاں جی سوال کرتے رہے ہیں جو عالم بھی ان کو مل گیا بغیر کسی مذہب کی تخصیص کے اور اسی طریقے سے ولا انکار علی احد من احدمنسائل الا ان زہرت عال حاض المذاہب ان مذاہب کے ظاہر ہونے سے پہلے کوئی آدمی کسی سے سوال کر لیتا تھا جو جواب دے دیتا تھا اس کے مطابق وہ عمل کر لیتا تھا اور ان مقلدین میں سے متعصبین کے پیدا ہونے سے پہلے اس لیے کہ اب کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی آدمی اپنے امام کی اتباع کرتا ہے چاہے اس کے دلائل کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہوں کتنا ہی وہ اس کا جی, اس کا بات اس کو سمجھ میں نہ آئے پھر بھی وہ اس کی تقلید کرتا ہے گویا کہ یہ سمجھے کہ یہ جو فقی ہے امام ابو حنیفہ ہے مثلاً گویا کہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بھیجا ہے یا حق صرف انہیں پر آیا ہے اور یہ سواب سے دور ہیں درستگی سے ہاں جی, کبھی غلطی ان سے نہیں ہو سکتی اور عقل مند لوگ کوئی بھی ان سے ہاں جی ان ایسے معاملات کے حوالے سے ان کے ساتھ راضی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اگر اس طرح سمجھ کر کوئی آدمی اپنے کسی امام کی تقلید کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ممنوع ہے اسی طرح یا شاہ صاحب نے امام ابو شامہ کا قول نقل کیا یم بغیل امن اشتغلف ہی مناسب ہے اس آدمی کے لیے جو فقہ میں مشغول ہو کہ وہ ایک امام کے مذہب پر اختصار نہ کرے ہر مسئلے کی صحت کے لیے کتاب و سنت کے دلائل کو پیش نظر رکھے اور یہ صرف وہی آدمی کر سکتا ہے جسے تمام علوم پر مہارت حاصل ہو اور تعصب سے دور ہو اور جو متاخرین کے اختلافات کے طریقے ہیں ان سے دور رہے اس لیے کہ یہ آخری زمانے کی جو معاملات ہیں یہ ہاں جی زمانے کو ضائع کرنے والے ہیں اور اس کے صاف علم کو مقدر کرنے والے ہیں اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے کہ نہ ان کی تقلید کی جائے نہ ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کی جائے ایسے امام شافی نے بھی اپنے اول مختصر میں یہ بات فرمائی یہ امام شافی کے شاگرد ہیں مزنی یہ بھی شافی ہیں کہ میں نے یہ علم امام شافی کا علم کا اختصار کیا ہے اور جو ان کے قول کے مطابق چیزیں ہیں تاکہ میں بتلا دوں کہ انہوں نے منع کیا ہے اپنی تقلید کرنے سے بھی اور دوسرے کی تقلید کرنے سے بھی لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو خود مجتہدانہ شان رکھتے ہوں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تیسرا وہ آدمی اس کے لیے بھی یہ تقلید حرام والا جملہ درست ہے کہ جو ایسا عامی آدمی ہو عالم تو نہیں ہے اور وہ کسی مخصوص فقی کی تقلید اس نقطہ نظر سے کرے کہ میرے فقیر سے غلطی ہونا ممکن ہی نہیں ہے وہ معصوم انل خطا ہے جو وہ کہتا ہے وہ ضرور صحیح ہوتا ہے جی اور اپنے دل میں یہ خیال رکھے کہ اس کی تقلید کی مخالفت نہیں کرے گا اگرچہ دلیل اس کے خلاف ہی آ رہی ہو جیسا کہ امام تربزی نے عادی ابن نے سے روایت کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تخذ و اخبار و من دون اللہ کا مطلب بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے ہاں جی اخبار و رحبان کی عبادت نہیں کرتے تھے ہاں جب وہ کسی چیز کو حلال بناتے تھے تو حلال سمجھتے تھے جس کو وہ حرام بناتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے یہ ہے من دون اللہ ایسے ہی ابن حزم کا یہ جملہ چوتھا وہ آدمی ہے اس کے لیے ہے کہ جو یہ جائز نہیں سمجھتا مثلا حنفی یہ جائز نہیں سمجھتا کہ وہ شافی فقی سے معلوم مسئلہ معلوم کرنے کو جائز نہیں سمجھتا یا اسی طرح شافی ہے تو وہ حنفی امام سے معلوم کرنے کو جائز نہیں سمجھتا اور ولا یوجوز اور نہیں جائز سمجھتا کہ ہنفی جو ہے وہ امام شافی کے کسی مسلک کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز ہے تو یہ بات کرنا غلط ہے اس کے لیے یہ لفظ درست ہے کہ تقلید ایسی تقلید حرام ہے کیونکہ ان پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کسی علاقے کا قاضی شافی ہو اور عوام حنفی ہوں تو ان تمام لوگوں کو شافی امام کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا کیونکہ اتھارٹی اس پر ہے. جی یا اگر حنفی امام ہے اور وہاں کے عوام مثلا شافی ہیں تو وہ حنفی قاضی اور حنفی امام کا جو سرکاری فیصلہ ہے اس کو ضرور مانے گا جی یہ تفریق نہیں کر سکتے آپ اور اپنے امام کو اگر معصوم سمجھ کر تقلید کرتا ہے تو پھر ناجائز ہاں یہ سمجھنا اس لیے طے شدہ بات ہے تمام فقہا چاروں فقہا کہا کہ ہاں کہ ہر فقی کے ماننے والے یہ کہیں کہ امام حنیفہ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں درست ہیں لیکن غلطی کا احتمال ان سے بھی ہے اور امام شافی اس میں غلط ہیں لیکن صحیح ہونے کا احتمال ان میں بھی ہے پھر تو تقلید جائز ہے اور اگر اپنے امام کو معصوم عن الخطا سمجھے تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے امام کو رسول بنا لیا اور یہ ارباب مندون یہ جائز نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ابن حضم کی اس بات کا یہ محل نہیں ہے یہ ان لوگوں پر فٹ نہیں ہوتی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دین سمجھتے ہیں آپ کے حلال کیے ہوئے کو حلال سمجھتے ہیں اور آپ کے حرام کیے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ حضور نے کیا کہا ہے اور ہم نہ تو حضور کی ساری حدیثوں کو جمع کر سکتے ہیں نہ استمباد کر سکتے ہیں اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک عالم مثلاً امام ابو حنیفہ جو راشد ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں اور انہوں نے وہ حضور کی صحیح بات ہمیں بتلائیں گے تو ہم ان کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی اتباع کر سکیں چونکہ ہم خود عالم نہیں سنت رسول کے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ ان کے لیے تقلید حرام ہے یہ بات درست نہیں ہے لیکن لمہ لم يكن له علم بما قاله النبی ہاں جی ہاں جی انہیں معلوم نہیں ہے یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اس لیے وہ اس کی اتباع کر رہے ہیں فعن زہارہ خلاف ما یزن ہو اقلام ان سات ہی من غیر جلال والا اور اگر ان کے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ جو کچھ ہاں جی بیان ہوا ہے یہ خدا نخواستہ حضور کی کسی حدیث یا اس کے مخالف ہے تو فوراً اس کو چھوڑ دے فہذا کئی فعین کی ماں ان و مسلمانوں میں استفاح اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہر ایک کے لیے تقلید حرام ہے تو دیکھو خود حضور کے زمانے میں بھی حضور سے لوگوں نے مسئلے پوچھے بلکہ صحابہ سے پوچھے اور صحابہ نے اس کے جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک لوگ سوال مسئلے پوچھتے رہے ہیں تو پھر جو بھی مفتی جواب دے اور لوگ اس کی اتباع کریں تو پھر وہاں تقلید کا لفظ آئے گا یا نہیں آئے گا تو پھر تقلید حرام ہونی چاہیے حالانکہ یہ تو چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے او یہ صفتی ہی حاضہ ہینن و ذالقہ ہینن باداں یا کون مجمان علامہ کرنا جب پیچھے جو ہم نے باتیں ذکر کیں ان پر ان کا اجماع ہے کئی فلاں بفقی ائین قانا ہم کسی فقیر کے بارے میں یہ ایمان تو نہیں رکھتے کہ اللہ نے اس فقی پر وہی کی ہے یا اس کی اطاعت فرض کی ہے یا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ معصوم ہے فین اقتدینہ بے واحد من ہم ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا عالم ہے سنت رسول اللہ کا عالم ہے تو جو یہ بات بیان کرے گا یا تو کتاب اللہ اور سنت کا کوئی شرع حکم ہوگا یا اس میں سے کوئی استمبا کر کے انہوں نے نکالا ہوگا یا قرائن سے اس کا کوئی حکم معلوم کر کے اس کی علت معلوم کی ہوگی اور اس کا دل اس طریقے سے اس معرفت پر مطمئن ہوگا یا اس نے کسی من غیر منصوص چیز کو منسوخ پر قیاس کیا ہوگا اس لیے کا ان ہوں یقول وہ یہ کہتا ہے جس فقی کی آپ اتباع کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج ہوتے تو اس علت کی وجہ سے یہ حکم دیتے یہ قیاس کرتے تو وہ اپنی طرف نسبت نہیں کر رہا امام شافی امام احمد امام مالک امام ابو حنیفہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی حضور کی نسبت کو بطور استمباد کے لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے لیکن چونکہ اس پورے پراسس کے اندر گمان وغیرہ ہو سکتا ہے اس لیے وہ مومن جو ہے مشتد کی تقلید کرتا ہے اور جب حدیث رسول معصوم ہمارے پاس آ جائے جو اللہ نے ہم پر جن کی اطاعت کرنا فرض ہے سند صالے کے ساتھ ہے خواہ اپنے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو تو ہم حدیث چھوڑ حدیث پر چھوڑ دیں یہ بات درست نہیں ہے اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے تو تقلید متلقن حرام نہیں ہے تقلید عالم کی اس نقطہ نظر سے کرنا کہ وہ رسول کا پیغام دے رہا ہے پھر تو ہے درست اور اگر اپنے فقیر کو یا مفتی کو ایسا سمجھنا کہ یہ نبی معصوم کی طرح ہے تو پھر تقلید حرام ہے ایسی تقلید حرام تو پہلا مسئلہ جسے شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے کہ ابن حضم کی اس بات کا صحیح مطلب سامنے آنا چاہیے دوسرا ایک اور اہم ترین مسئلہ شاہ صاحب نے یہاں حل کیا ہے کہ لاب الہ لل اشتحاد منت تخریج و تطب لفظ جب مشتحد جو ہے اس کے لیے تقلید حرام ہے تو مشتحد کون ہے اس کے لازمی شرائط بیان کی ہیں وامنہ اور وہ یہ ہے کہ تخریج فقہا کے کلام کی ذیلی قانون سازی کرنا یا ہر ہر لفظ لفظ حدیث کا تطبو کرنا یہ دین میں دو اصولی راستے ہیں یا تو ذخیرہ حدیث میں سے حدیث تلاش کرو یا فقہا کے کلام کی تخریج کرو ہر زمانے کے محقق علماء اس کی طرف متوجہ رہے ہیں ہاں البتہ کسی میں ایک صلاحیت کم تھی کسی میں ہاں جی دوسری صلاحیت کم تھی کسی کو حدیث سے زیادہ شغف تھا کسی کو تخریج سے زیادہ شغف تھا تو یم بغی مناسب نہیں ہے کہ ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ دونوں کو بیک وقت محمل چھوڑ دیا جائے جیسا کہ عام طور پر فریقین کرتے ہیں جو حدیث والے ہیں وہ سرے سے تخریج کو نجائز سمجھتے ہیں اور جو تخریج والے ہیں وہ حدیث والوں کو سراسا غلط کہتے ہیں تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بلکہ حق اور صحیح بات یہ ہے خالص حق بات یہ ہے کہ دونوں میں مطابقت پیدا کرنی چاہیے حدیث کے نقطہ نظر سے بھی اور فقہ کے اور تخریج کے نقطہ نظر سے بھی اور چونکہ ہر ایک کی تکمیل دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی اور یہ حسن بسری کا قول ہے سنت تمہارا سنت وہ ہے واللہ لا الہ اللہ ہوا جو دونوں کے درمیان ہے غالی اور جافی کے درمیان اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی اہل حدیث میں سے ہے اس کو مناسب ہے کہ ان یا ارزا مختارہ ہو جو حدیث سے اس نے کوئی دینی مسلک اختیار کیا ہے یا اس کی طرف وہ گیا ہے تو تابعین مجتہدین کی جو اجتہادی آراہ ہے ان کے اوپر پیش کر رہے جی اور ان کے بعد جو لوگ گزرے ہیں اور اگر وہ اہل تخریج میں سے ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ احادیث کے ذخیرے پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ کہیں اس کا مسلک کسی صحیح حدیث کے خلاف نہ ہو اور وہ اپنی رائے سے کوئی بات بیان نہ کرے حدیث کے خلاف یا جتنی اس کے اندر طاقت و قوت ہے تو دونوں جو علمی منحج ہیں محدثین کا اور فقہا کا دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضرورت ہے یہ جو گروہیت پیدا ہو گئی ہے کہ محدثین فقہا کی بات نہیں سنتے اور فقہا جو ہیں وہ حدیث والوں کی بات نہیں سنتے یہ بات غلط ہے تو اس لیے شاہ صاحب نے کہا بلا امبغیر محدسین کسی محدث کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے حدیث کے جو قائدے اور ضابطے ہیں ان میں اتنی گہرائی اختیار کرے جو ان کے اہل حدیث حضرات نے مرتب اور مدون کیے ہیں اور وہ قائدے ایسے ہیں جس پہ شارع علیہ السلام نے نبی نے کوئی ہنجی اس کے اوپر نس نہیں کی تو کسی حدیث صحیح کو رد کر دیں یا قیاسِ صحیح کو رد کر دیں جیسا کہ بعض محدثین نے صرف انقطاع اور مرسل کے شبے کی بنیاد پر حدیثیں رد کر دیں اور یہاں بھی ماشاء اللہ کرنے والے ابن حضم ہی ہیں جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ابن حضم نے یہ کام کیا ہے مثلا ایک حدیث ہے ہاں جی حدیث معاذف اسے کہتے ہیں یہ ہاں جی گانے بجانے والی جو حدیث ہے معاذف والی ہاں جی کہ یہ جو حرام قرار دینے کی بات حضور نے فرمائی ہے اس حدیث کو ابن حضم نے رد کر دیا کیوں حالانکہ بخاری کی روایت ہے یہ جی بخاری کی روایت ہے تو یہاں ایک شبہ ہے ہاں جی ان قطع کا جو بخاری کی روایت میں ہے ہاں جی اس کو ابن حضم نے ظاہر کیا ہے تو محض صبح ان کتا کی بنیاد پر بخاری کی اس روایت کو رد کر رہے ہیں کون ابن حضم حالانکہ یہ حدیث فی نفسی متصل ہے صحیح ہے اور ایسی صورت میں جب ان تعارض پیدا ہو تو پھر ایسی حدیثوں کو ترجیح دی جاتی ہے یا اسی طریقے سے ان لوگوں کا محدثین کا یہ قول کہ فلاں آدمی حدیث کا زیادہ حافظ ہے لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی دوسرے کی حدیث سے اگرچہ دوسرے کے اندر کتنی ہی ترجیح کی پہلو کیوں نہ ہو تو حدیثوں کے قاعدے کی بنیاد پر حدیثوں کو رد کر دینا یہ درست نہیں ہے وکانہ اہتمام و جمہور شاہ صاحب نے کہا اصل بات یہ ہے کہ راویوں نے جو حضور کی باتیں نقل کی ہیں وہ روایت بالمانہ ہے ظر کے الفاظ تھوڑا ہی نقل کیے ہیں علم حدیث کے کچھ قائدے ہیں اور وہ قائدے کیا ہیں کہ اگر کسی نص میں مثلا فا آیا واؤ آیا سما آیا تو واؤ فا سما یہ ایسے حروف آطفہ ہیں حروف ہنجی ہیں کہ جن کے ذریعے سے معنی میں تھوڑا بہت فرق اصولیین کے ہاں پڑ جاتا ہے اب اگر جو اہل عرب کے انتہائی گہرے نقطۂ نظر سے ان لفظوں پر غور و فکر کر کے استدلال کرتے ہیں فا سے واو سے اور تقدیم کلمہ اور تاخیر کلمہ سے تو یہ تعمک کی ایک قسم ہے صحابہ کو کیا پتا تھا کہ وہ کہیں واو استعمال کر رہے ہیں تو کے بعد والے اتنی ہندی کی چندی نکالیں گے جی اب ان کو تو جو مانا تھا انہوں نے اس کے مطابق بات بیان کر دی جو واقعہ وقوع پذیر ہوا تو وہ انہوں نے اس کے مطابق بات کر دی کہیں واو استعمال کیا کہیں فا استعمال کی کہیں سما استعمال کیا ہے تو بہت سارے راوی قصے کو اول سے آخر تک بیان کرتے ہیں وہ ایک حرف کی جگہ پہ دوسرا حرف لے آتے ہیں دوسرا تیسرا حرف لے آتا ہے تو راوی کا جو ظاہری بات ہے وہ تو کلام نبی ہے تو اب اس کے اندر لفظی باریکیوں سے مسئلے نکالنا یہ بات درست نہیں ہے تو یہ محدث صاحبان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جو مخرج ہے یعنی فقی جس نے تخریجات کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میں اس کو منصیت کرتا ہوں کہ اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے قول کی تخریج کرے جو لا یوفید نفس کلامی اصحبی اور ولا یوفیم ہوں منعفی و علماء الغا وہ اپنے امام کے کسی قول سے ایسا قانون نکالتا ہے کہ جو عربی کے ماہرین اور جو ہاں جی اہل عرف ہیں ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا تو وہ ایسا اس کی لمبی چوڑی ہندی کی چندی نکالتا ہے کہ ویکون بنان اللہ تخریج مناطن اور پھر اس میں سے علتیں نکالنا کہ اس تناظر میں بات کی ہے تو ضرور یہ مطلب نکلا ہوگا اور اس سے پر یوں ہوگا اور وہ ہوگا قانونی ساری بحثیں یا نظیر المسئلہ ایک دوسرے کے اوپر ہاں جی اس کو محمول کرتے ہیں مما یکلی فیح آل الوجو جو مختلف ہاں جی پہلوؤں سے چیزوں کو دیکھنے والے اس پر اعتراض یا آرام تعرض ہے اب مولانا سندھی نے جی فلانی جگہ پہ ایسی بات کہی ہے فلانی جگہ پہ دونوں باتوں میں آپس میں تعرض ہے ہاں جی اب وہ ایک اور پس منظر میں کہی ہے وہ ایک اور پس منظر میں کہی ہے تو جملوں کو پکڑنا اور جملوں سے کیا ہے مطلب نکال کر جھگڑے کھڑے کرنا تو یہ مخرج صاحب کا کام ایسا تخریجات کا کام ایسا نہیں ہے اس لیے کہ ولو النا ہو اگر اس زمانے میں ان کے شاگردوں سے سوال کیا جاتا اس مسئلے میں تو اور وربم عالم یاحمل النظیر عالظیر علمان کسی معنیٰ کی وجہ سے انہوں نے کوئی نظیر کو ایک نظیر کو ایک مثال کو دوسری مثال پر معمول نہیں کیا یا کوئی اور علت انہوں نے بیان کی تو تخریج کو اپنے دائرے میں رکھیں ہاں جی اس کو تقلید مجتحد کے اندر انتہا تک مت پہنچائیں اور ولا یتم و الافام فیمف من انخلافی جو ظاہری طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے بس وہیں تک اپنی بات کو محدود رکھیں اس کے اندر ہندی کی چندی نکالنا مناسب نہیں ہے اسی طرح فقی اور مشتد کے لیے مخرج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث یا اثر ان کے بنائے ہوئے کسی قائدے کے جو انہوں نے استخراج کیا تھا اس قائدے کے خلاف آ جائے تو اس حدیث کو ہی رد کر دیں اب یہاں حنفیوں پر تنقید کی ہے شاہ صاحب نے کہا جیسا کہ مثلا حدیث مسرات کو رد کیا ہے اب حدیث مسررات بالکل صحیح ہے صنعت کے اعتبار سے متن کے اعتبار سے سب کچھ لیکن چونکہ ایک قائدہ ایک کلیہ کے خلاف ہے جو حنفیوں نے قرآن اور حدیث سے نکالا ہے کہ الغرم بالغرم تو اس لیے وہاں حنفیوں نے اس حدیث کو اس قاعدے کی بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا قاعدے کی بنیاد پر رد کر دیا تو اس پر شاہ صاحب نے یہاں تنقید کی ہے یا ایسے زویل قربا کے حصے کے اسقات کا معاملہ ہے یہ بھی ایک وراثت کا مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر ہاں جی کی بنیاد پر اس کو رد کر دیا تو یہ ہمارے حاشے والے نے جواب دینے کی کوشش کی کہ قاعدے کی بنیاد پر ہم نے رد نہیں کیا بلکہ خرفۂ راشرین کے فیصلے کی بنیاد پر ہم نے رد کیا جو بھی ہو معاملہ فن رعایت الحدیث اس لیے کہ حدیث کی رعایت کرنا اپنے نکالے ہوئے قاعدے کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہونا چاہیے کیونکہ قاعدہ تو آپ نے اخذ کیا ہے نا بعد میں بنایا ہے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی بنا دیا اور اسی کی طرف میں امام شافی نے اشارہ کیا ہے کہ میں اگر کوئی بات کہوں یا کوئی اصول بتلاؤں اور کوئی رسول اللہ کی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو حضور کی بات کو ترجیح ہوگی میرا اصول رد کر دو تو اس لیے فقی کے لیے بھی اپنے دائرے میں رہ کر عمومات کی بات کرنی چاہیے اسی طرح محدث کو بھی ہندی کی چندی نہیں نکالنی چاہیے دونوں کے علم کو سامنے رکھیں گے تو وہ مناسب ہو بات ہوگی اس لیے شاہ صاحب بار بار شروع کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے فقہ محدثین کے مسلق کو اختیار کیا فقحہ بھی ہوں اور محدث بھی ہوں محدث بھی ہوں اور فقی بھی ہوں خالی محدث جو فقی نہیں ہے میں اس کو پیش نظر نہیں رکھتا اور جو خالی فقی ہیں اور حدیث سے آگاہ نہیں ہیں تو وہ بھی ہمارے پیش نظر نہیں ہیں تو جو بے شعوری کی دوسری بات تھی کہ الگ الگ خانوں میں بانٹ کر گروہیتیں پیدا کر دی تھی شاہ صاحب نے کہا یہ درست نہیں ہے بلکہ فقہا محدثین کے مسلک کو سامنے رکھنا ضروری ہے تو دو مسئلوں پر وضاحت ہو چکی ہے باقی پانچ مسئلے اور اس فصل میں آئیں گے تو انشاءاللہ پرسوں بدھ کو پڑھیں گے اللہ مس الجمائ